0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。我们今天继续大女主系列。如果要说到近代中国的大女主，一定不能不提到这个家族的三姐妹。出生殷实商人家庭的三姐妹，一位嫁给了中国富商孔祥熙。一位嫁给国父孙中山，还有一位成为了国民政府一号人物蒋中正的妻子。他们的家族经过联姻，可以说是掌握了当时整个中国的命脉。今天要说的呢，虽然是三姐妹中的小妹，但是和两个姐姐比起来，她是有过之而无不及。她不仅是丈夫蒋中正最得力的助手，还是第一位在美国国会发表公开演说的中国人，连叱咤风云的美国总统罗斯福、英国。首相丘吉尔也都折服于她的魅力。今天呢，就让我们一起来聊聊中华民国永远的第一夫人宋美龄。宋美龄，清光绪二十四年二月十四日（西元一八九八年三月四日）出生在上海浦东川沙镇的内史地，今天呢，上海浦东新区的川沙新镇。内史第呢是咸丰年间的内阁中书沈树镛所建造的宅邸，所以又称作沈家大院。就是宋美龄的父母结婚时，他的外祖父倪蕴山向沈家租借来作为女儿和女婿的新房。宋美龄和他的兄弟姐妹呢，也大多出生于此。宋美龄的父亲宋家树，自耀如，出生在海南岛，本姓韩名教准。因为呢家境贫寒，他年纪很小就跟着哥哥到印尼爪哇岛打工。后来呢又被过继给一位到美国盖铁路而且没有子嗣姓宋的堂舅，于是呢韩教准就改名为宋家树。然后他跟着堂舅回到了美国生活。后来，宋家树在美国受洗为基督徒，并且先后毕业于美国顶尖的三一学院，也就是现在的杜克大学和田纳西州的范德堡神学院。顶着高学历的宋家树，在一八八六年（清光绪十二年）被美国教会派回了中国传教。后来呢，他也开始经商，在上海创办了美华印书馆，发行圣经中文本，慢慢的开始累积了一些财富。宋美龄的母亲倪桂珍和丈夫的贫穷出身不同，倪桂珍出生在上海名门望族的基督教家庭，她的父亲倪运山是上海伦敦会天安堂的牧师，母亲徐氏更是明朝大学士徐公启的后代。倪桂珍呢，因为出生在比较西化的基督教家庭，再加上家世背景良好，所以比起同时代大部分的女孩，倪桂珍受到了相当好的教育。还毕业于上海的第一所女中——碧文女中。和宋家树结婚后，倪桂珍的显赫家世对丈夫的生意起到了非常大的帮助。宋家树开始致富，后来还认识了孙中山、陆浩东等革命人士。他几乎呢倾家荡产的资助革命活动。两人结婚后，一共生了三男三女六个孩子。宋美龄是两人的第四个小孩，也是最小的女儿。一九零三年，年仅五岁的宋美龄就跟随她九岁以及五岁的姐姐宋霭龄和宋庆龄，进到了上海三一堂女塾读书。又一说呢，三姐妹就读的是上海中心女塾，但是无论是哪所学校，都是由美国教会创办，在上海数一数二的女子学校。做的课程呢，几乎都是由外籍教师授课。五年后，一九零八年，清光绪三十四年，高中毕业的二姐宋庆龄即将前往美国深造，宋家树呢就让年仅十岁的小美玲跟着二姐一起到了美国。宋美龄先进到了位于乔治亚州梅肯的皮德蒙特学院读书，后来呢，她也随着大姐、二姐的脚步进到了同样位于乔治亚州梅肯的维斯里安女子学院就读。不过呢，随着两个姐姐相继毕业回国，她就转到了位于马萨诸塞州的卫斯理女子学院读书，与在附近哈佛大学就读的哥哥宋子文互相照应。创建于十九世纪的卫斯理女子学院，不管在当时或是现在，都可以说是美国最好的女子文理学院，在二零一八年全美文理学院的排名依然高居前三名。除了宋美龄之外，曾经参选过美国总统的希拉里·克林顿、美国首位女国务卿马德琳·奥布莱特、中国知名的作家冰心等人，都是毕业于这所学校。在卫斯理女子学院期间，宋美龄主修了英国文学、哲学，还选修旧约圣经和法语等等，学业成绩相当的优异。在她大学的最后一年，获颁了学校以创办人杜兰特名字作为最高荣誉封号的杜兰特学者。他也是首批呢获得此殊荣的东方学生。而且呢，根据三姐妹在美国的朋友回忆，可能呢是因为宋美龄是三姐妹中年纪最小就赴美的，她也是三人中最适应美国生。生活最活泼友善的老师呢，也对这位中国学生留下了很深刻的印象。宋美龄也深深被美国文化潜移默化。后来呢，她曾经这样形容自己 ：The only thing Oriental about me is my face。我唯一能和东方有关的，就是我的脸了。1917年留学将近十年的宋美龄回到了上海，但此时的故乡呢，和她出发时已经截然不同了。满清已被推翻，进入了民国时代。两个姐姐也都已经结婚，而且就如同我们都知道的，她两个姐姐嫁的都是当时中国数一数二的大人物。大姐宋霭龄嫁给了山西富商孔祥熙，二姐宋庆龄则嫁给了全国最知名的政治家孙中山。宋美龄回国后，她的父亲为很小就出国留学的她，请来小时候的私塾老师为宋美龄恶补中文和中国文化。聪明好学的宋美龄呢，没多久就将艰深的文言文掌握得很好了。不过，就在她回国的隔年，民国七年西元一九一八年五月三日，五十四岁的宋家树因为肾脏病过世。同年，在二姐宋庆龄的介绍下，宋美龄先后到了上海基督教女青年会，也就是我们熟知的 YWCA， 全国电影审查委员会和上海参议会的儿童劳工委员会工作。慢慢的，他也开始与母亲一同出入上海社交圈。出身良好，打扮时髦，又拥有外国高学历，宋美龄呢，自然不乏追求者。在他和大学同学艾玛·米尔斯往来的书信里面，宋美龄曾经提到，她和一位在轮船上邂逅的荷兰建筑师曾经论及婚嫁，但是因为母亲倪桂珍传统的观念坚决反对宋美龄嫁给外国人，此段恋情无疾而终。后来的几位追求者也都没能虏获这位宋家小女儿的芳心，一直到她遇到了国民革命军的未来执行蒋中正。光绪十三年（ 1 8 8 7年）十月三十一日出生的蒋中正比宋美龄大了十一岁。关于两人怎么认识的，并没有准确的记载。比较普遍的说法是，两人于1920年在广州宋美龄的二姐和二姐夫，也就是宋庆龄和孙中山的家中第一次见面。但两人比较正式的认识，应该是在1922年的12月。宋美龄的哥哥宋子文在上海孙中山寓所举办了一场基督教晚宴，而此时已经是孙中山重要干部的蒋中正也受邀参加。据说就是在这场宴会上，蒋中正对高雅大方的宋美龄一见钟情，展开热烈的追求。不过，虽然蒋中正在国民军里的地位日渐提升，但是宋家人却十分反对两人交往。尤其是宋美龄的母亲倪桂珍，以及二姐宋庆龄和哥哥宋子文，更是反对。我们前面提到，宋美龄的外祖父倪蕴山是教会牧师，所以他的母亲倪桂珍是在非常虔诚的基督教家庭里面长大。对他而言，家庭的中心就是基督教。蒋中正呢，不仅笃信佛教，而且已经35五岁的他，除了在家乡浙江溪口奉化有一位原配夫人，也就是蒋经国的母亲毛福梅，还有侧室姚志成，以及刚刚才迎娶过门的陈洁如。不过呢，后来蒋中正否认与陈洁如有过正式的婚约。但是无论如何，蒋中正的三位太太在倪桂珍信奉的基督教一夫一妻制的教义里，是完全不能被接受的。宋子文和宋庆龄呢，也对蒋中正的风流逸事多有耳闻，再加上两人认为蒋中正的未来并不可知，将小妹嫁给蒋中正是很大的冒险。不过据说呢，宋家长女宋霭龄却是相当的支持，她认为蒋中正必成大器，甚至还请出了国民党元老宋母倪桂珍的干儿子谭延凯出面说服宋家人。而蒋中正为了展现诚意，民国十六年呢，就接连与他生命中的三位女人划清界限。首先，他与原配妻子毛福梅离婚，不过两人协议，奉化蒋家的祖厝封号房依然由毛福梅主持。毛福梅离婚但不离家，而侧室姚志诚因为出生卑微，是五小姐出生，比较好解决。蒋中正呢，就让他抚养养子蒋纬国，并负担两人的生活费。至于刚刚娶进门的陈洁如，也是大户人家的千金。在陈洁如的回忆里面，她写道：这年的八月，蒋中正半哄半片，将她骗上了前往美国留学的轮船。还没到美国，她在轮船上就得知了蒋中正连着三天（九月二十八日、二十九日、三十日）在上海《民国日报》等各大报纸上刊登了蒋中正家事启事。内容是：民国十年，原配毛氏与中正正式离婚，其他两氏本无婚约，现已与中正脱离关系。现除家中有两子外，并无任何妻女。蒋中正也答应宋美龄的母亲李桂珍，婚后会认真研读圣经，并且改信基督教。终于在蒋中正苦追五年后，一九二七年民国十六年十二月一日，三十岁的宋美龄和四十一岁的蒋中正，先在宋家志宅举行的基督教婚礼仪式。随后，在上海外滩最豪华的大华饭店宴客，婚宴现场的灌溉云集，国民党政要、各国领事、工商界大佬们等等都齐聚一堂，可以说是民国时期最豪华的婚礼之一。宋美龄的新式婚纱后来也成为民国新娘最流行的款式。虽然大部分的人都认为两人的婚姻是各取所需的政治联姻，但是就连当初最反对两人结婚，甚至在孙中山过世后，对于蒋中正在一九二七年发动清除共产党的清党行动极度不满，因此避走苏联，没有参加两人婚礼的二姐宋庆龄，一九四零年在香港接受美国记者访问时也曾经说到。蒋中正和宋美龄一开始并无爱情可言，不过我想他们现在已经有了爱情。如果没有美龄，蒋会变得更糟糕。而据说宋美龄晚年时也曾经提到，我从小呢就有英雄崇拜，后来常听到二姐夫孙中山称赞蒋中正的才干，而且他长得实在很帅。无论这些据说的真实性有多高，我们可以知道的是，两人结婚之后，这位宋家最受宠的小妹迅速进入状况，成为丈夫最得力的帮手。在两人结婚的第十天，十二月十日，因为讨伐北洋军失利而被迫辞去国民革命军总司令的蒋中正，再度被南京政府任命为总司令，并且重新展开北伐。他的新婚妻子宋美龄和随后上任财政部长的大舅子宋子文，就凭借着孔宋两家良好的政商关系，成为了蒋中正的最佳后盾。两人结婚的隔年，民国十七年，蒋中正就完成了北伐，中华民国政府统一全国。十月十日，蒋中正就任国民政府主席，正式成为中华民国政府的头号人物。不过呢，北伐战争也是戎马一生的蒋中正难得打赢的胜仗。宋美龄和蒋中正结婚后，并没有诞下任何的子女。有意说宋美龄在婚后的两年曾经怀孕，但是因为丈夫蒋中正遇刺，宋美龄惊吓过度，因而流产，从此也没再怀孕。不过呢，就从未获得两人的证实。民国二十年（一九三一年）九月十八日，日本在中国东北爆发了九一八事变，逐渐展开对华战争。这年，宋美龄首次与丈夫蒋中正登上了美国《时代》杂志封面。在宋美龄与蒋中正结婚后，以蒋中正为中心，大姐夫孔祥熙、大舅子宋子文等人轮流担任了财政部长、央行总裁等等的重要职务。蒋家、宋家、孔家可以说，是成为了当时中国最有权势的大家族。一九三三年十二月，《时代》杂志的报道写道。真正在南京政府掌權的，是由三個聰明的姐妹和他們結出兄弟組成的宋家王朝，而這也一直是最为人诟病的財阀垄斷。不過，真正讓後世见识到宋美龄过人的胆识以及個人魅力，是在西安事变以及赴美國國會演講二事。一九三六年，民国二十五年十二月十二日，发生了震惊中外的西安事变。当时呢，身为国民政府军事委员长的蒋中正下令全力剿灭共产党，而时任西北剿匪副总司令的张学良和国民革命军第十七路总指挥杨虎城发动了兵谏，挟持蒋中正，要求停止剿匪，立即抗日。消息一出，南京国民政府一片哗然。军政部长何应钦主张以武力讨伐张杨两人，但是以夫人宋美龄为首的孔宋家族主张和平谈判。后来呢，宋美龄不顾国民政府的反对，在宋子文以及蒋中正澳洲籍顾问，而且曾经担任张学良秘书的威廉·端纳陪同下，亲赴西安。据说呢，在飞机即将降落时，宋美龄交给端纳一把左轮手枪，说道。如果叛军对我有任何无理的举动，请你立刻将我枪杀。宋美龄说服丈夫蒋中正要为国生，不要为国死，最终蒋同意联共抗日。被挟持的十四天后，十二月二十六日，在张学良亲自护送下，蒋中正、宋美龄夫妇平安飞抵南京。此一事件虽然大大扭转了中国近代局势，但也让蒋中正以及中国人民见识到宋美龄过人的胆识。宋美龄不顾自身安危，也要亲自前往南京救夫，让蒋中正呢对他的夫人刮目相看，从此也将他视为政治上的最佳盟友。而且这年宋美龄年仅三十八岁。隔年，民国三十六年（一九三七年），抗日战争全面爆发，在最关键的淞沪、武汉会战等战役中，宋美龄也多次陪同蒋中正亲赴战场，生死与共。一九四二年年底，对日抗战陷入了僵局。宋美龄以中华民国特使的身份，为抗战仪式赴美募款。由于呢，宋美龄是受美国教育长大的，美国人对她呢是有一种与有容焉的感觉，非常的欢迎她。访美的隔年，一九四三年二月十八日，宋美龄在美国国会公开发表演说，希望美国能将战争重心从欧洲战场转到日本侵华战争，协助中国抗日。宋美龄不仅是第一位在美国国会发表演说的中国人，也是继荷兰威廉明娜女王之后第二位在美国国会发表演说的女性。当时呢，在西方人眼中，中国女性大多是丈夫的附属品。但是宋美龄铿锵有力的发表不卑不亢的演讲内容，再加上她略带有乔治亚州口音的纯正美式英文，让她在美国大受欢迎。We in China like you. <笑>在各地展开了巡回演讲。据记载，他在美期间一共有二十五万人听过他的演说，为国民政府募得了大笔抗战款项。宋美龄在美国掀起的旋风，甚至让在美国已经实行超过六十年禁止华人移民的排华法案，也于同年年底正式废除。这次的访美行程可以说是宋美龄一生的高光时刻。这年的三月，宋美龄第三次登上了《时代》杂志的封面，而且这次是她单独一人。同年十一月，宋美龄作为翻译陪同丈夫蒋中正参加讨论二战战事的开罗会议。如同我们所知道的，当时与会的有美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔、中国国民政府主席蒋中正以及唯一的女性宋美龄。因为语言的关系，在会议中宋美龄比丈夫更为活跃。后来美国总统罗斯福曾说：“我对于蒋中正的印象几乎都是来自他的夫人。”而英国首相丘吉尔更曾不止一次地提到，这位中国妇女可不是一个弱者。最终，在美国以及苏联的援助下，民国三十四年西元一九四五年八月十五日），日本宣布战败投降，第二次世界大战告终。但几乎没有喘息的时间，国民政府就立刻与共产党开始了国共内战。一九四八年年底，在内战连连失利的国民政府。再度派出宋美龄前往美国请求美元，但和五年前的情势大相径庭。时任美国总统的杜鲁门让宋美龄碰了个大钉子，寻求美元失利后的国民政府最终失守整个大陆。民国三十八年西元一九四九年，蒋中正和国民政府撤退来台。此时呢，传出人在美国的宋美龄积极安排要让蒋中正前往美国会合。但最终留言不攻自破。宋美龄于一九五零年一月十三日飞抵台湾，与丈夫会合。这年宋美龄五十二岁，蒋中正六十三岁。而从此，宋美龄和亲共的二姐宋庆龄再也没有见过面了。虽然到了台湾之后，宋美龄也尝试继续在外交方面为丈夫的反攻大陆寻求突破，速度赴美，稳定中华民国在国际间的地位。不过，结局我们都知道了，这一切并没有成功。后来，宋美龄就在台湾延续她在大陆的妇女事务和教育工作。除了呢，担任中央妇女工作会的指导，也积极推动教育。我的母校辅人大学就是在宋美龄的大力支持下，于一九六七年在台复校。辅人大学的体育馆中美堂就是用荣誉董事长宋美龄和丈夫蒋中正的名字来命名，也象征了中美密切合作之意。一九七五年，民国六十四年四月五日，宋美龄相守四十八年的丈夫，时任中华民国总统八十九岁的蒋中正，因突发性心脏病病逝于台北市林官邸。原本有传言，第一夫人宋美龄将接任国民党党主席，亲自主政，但最后呢，是由蒋中正的长子宋美龄继子蒋经国接任。同年九月十六日，宋美龄搭乘总统专机“中美号”赴美常驻。虽然后来宋美龄还有回台居住过几年，但是民国七十七年（一九八八年）元月，宋美龄七十八岁的继子、时任中华民国总统蒋经国过世后，由副总统李登辉继任总统，并且成为了国民党代理主席。同年七月，高龄九十三岁的宋美龄身着白底碎花旗袍，在中国国民党十三全党代表大会上发表了“老干新知”的演说。各位同志，你们好吧？这是她最后一次在公开场合发表演说，也等于宣告了蒋家从此退出政坛。三年后，一九九一年九月二十一日，宋美龄带着将近一百箱的行李移居美国，由大姐宋霭龄的长女孔令仪照料，低调度日。二零零三年十月二十四日，曾经叱咤中美政坛、高龄一百零六岁的宋美龄逝世于纽约曼哈顿自宅。她的骨灰呢，并没有送回台湾与丈夫合葬，而是与大姐宋霭龄、姐夫孔祥熙、哥哥宋子文、弟弟宋子良及其子女们一同安葬在了纽约州西特斯特郡的私人高级芬克里夫墓园。我们先前说过的徐志摩前妻张幼仪与他的儿子儿媳也是安葬于此。虽然呢后世常因孔宋家族权倾一时、贪污腐败的传闻不断，认为他们是国民政府失守大陆的元凶，但是尽管在多人建议下，宋美龄仍坚持不为自己作传。笃信基督教的他表示，一切交由上帝，功过任人评断。永远的第一夫人宋美龄的故事就到这里结束了，希望大家还喜欢今天的内容，我们下次再见喽，拜拜。